0: La Buena Tarde con Alejandro Fonseca.
1: Once upon a time, when the Hudson faded behind the, the mountains, the shadow of a strong man with a gun in his hand, raised to protect the poor people of the Hudson. They called him El Justiciero.
2: Carbajo, eh, él es profesor jubilado y ha hecho una historia de la nueva emigración que quiere compartir con nosotros y también con todos los oyentes, porque por otra parte, esta es una publicación de cuya venta, eh, pues eh, todos eh, los beneficios se van a destinar a la lucha contra el cáncer. Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
3: buenas tardes. Bien ¿Qué tal Bienvenido.
2: Hasta buena tarde, Manolo. Muchas gracias. Un placer tenerte con nosotros y, bueno, este, este fecho en casa… Un retrato de la nueva emigración. ¿Qué, qué, ¿A qué llamamos nueva emigración, Manolo?
3: A ver, es algo que, bueno, existía durante los últimos 30, 40 años, pero hoy, para bien y para mal, pues ya es una tendencia el que jóvenes universitarios y universitarias de nuestra región pues están currándose los garbanzos en, pues en tierras bastante lejanas. Uh -huh. Que hace 10 años, 20 años, pues siempre había uno aquí, tres allá, dos ingenieros acá. Sobre todo en los últimos 20 años hay que constatar la incorporación masiva, sobre todo de mujeres, de chicas, de asturianas, que están currándose pues por aquellas tierras. Eh, fruto también de mm, cómo la Universidad Asturiana pues, está dando respuesta a este mundo global. Y bueno, ahí los tenemos, eh, de una forma yo creo que bastante masiva, bastante más destacada que anteriormente, pues ahí tenemos ingenieros, ingenieras, eh, tenemos eh, bioquímicos, telecos, eh, deportistas, eh, viajeros y viajeras, pues en sitios, mmm, algunos pues ya atrayados, eh, Europa, Madrid, eh, mmm, sitios relativamente cercanos, pero otros, pues bueno, cada vez hay que viajar más lejos y ahí los tenemos en, en Hong Kong, en Mozambique, en Harvard, en, de manera presente, continua en Estados Unidos y bueno, es un fenómeno que, bueno, hay que prestarle atención, cómo
2: no. Le prestamos atención, Manolo, desde, le podemos prestar atención, digo, desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista de su logro personal y de haberse buscado la vida más allá de las fronteras de Asturias, bueno, pues seguramente positivo. Eh, a lo mejor la, la otra cara de esa moneda o de esa interpretación también puede eh, llevarnos a que no solamente muchos de ellos se han ido de Asturias, sino que además se han ido del, bueno, pues del país es una pena en muchos casos, a lo mejor Asturias no da para tanto digo para, para crear eh, y pues, eh, industria, trabajo y tal, pues para todos ellos y ellas
1: pues... eh,
2: máxima incluso en, en, en algunas eh, eh, bueno pues capacitaciones o profesiones específicas uh -huh. eh, pero bueno ¿qué, quiero decir Ahí puede haber interpretación negativa y positiva
3: Positiva y negativa. Uh -huh. A ver, al caerse en Sidesa y al caerse claro. Unosa uh -huh. y todas las empresas que van con ello,
1: uh
3: -huh. pues los trabajos de primera mano, los trabajos punteros, eh, las, los grandes empleos, cada vez son más difíciles de incorporar y de encontrar aquí en Asturias. Uh -huh. Eso es el inconveniente. La ventaja, hombre, pues que tenemos talento para exportar, tenemos gente muy buena para exportar y ahí se están saliendo fuera. Eh, inconvenientes, pues eso, que mm, estamos mm, nosotros laborando estos perfiles y labrando a esta gente para que luego se vayan. Como me dicen ellos, es que mm, ya no es solo ya no solo el salario, ya no solo el sueldo que estos chavales reciben, es que también hay que ver qué laboratorios tienen o no tienen en Asturias, qué grandes empresas tienen o no tienen, qué ingenierías dejan de tener aquí en Asturias, y bueno, eso por un lado. La otra, hombre, la ventaja es que, bueno, estos chavales... Están batiéndose el cobre, están haciéndolo muy bien porque son muy buenos, son perfiles muy buenos. Te, ya te digo, tenemos telecos para pa exportar, bioquímicos, mmm, profesiones punteras, profesiones del siglo XXI. Uh -huh. Y ahí están, ahí están nuestros ingenieros, ahí están nuestras ingenieras, ahí están pues chavales con unos talentos tremendos. Esa es la parte buena, la parte que va por debajo, uh -huh. hombre... La parte que va por debajo es también la parte personal. Uh -huh. eh, estos chavales tienen 30, 35 años. Todo Luego tienen que ver eso, tienen que ver si se van a quedar mucho tiempo, si van a estar un año, dos años, si van a regresar a España, si van a regresar a Asturias. Eh, la parte personal, voy a hacer una familia, me voy a casar, voy a tener hijos, los hijos van a ser de aquí, van a ser de allí. Bueno, eso hay que... Por eso es lo que intento yo recoger en el libro. Otra parte que me llama a mí la atención también, lo que dicen estos chavales, eh, la luz. Muchos de ellos, pues, tienen un choque cuando llegan a sus países que a las 3, a las 4 de la tarde. Ya es de noche cerrada. Uh -huh. eh, el frío. La comida. Y cuando digo la comida, no me refiero solo a que estos chavales dicen que es que quiero volver y pegarme una fabada o comer unos callos o la tortilla de mi abuela. No, no, cuidado. Es la comida diaria. Es mmm, la comida de plástico que muchos alcanzan en esos países. Eh, la fruta fresca, que en muchos casos. En esos países, mmm, deja bastante que desear. Eh, carne en condiciones. Pescado, pescado fresco que en muchos países, ey, la verdad con las sardinines, uh -huh. la verdad que se uh -huh. echen de menos. Uh -huh. O el pescado fresco, cuando lo que estás co comiendo es pescado de bandeja, eh, hombre, no me atrevo a decir malo.
1: Uh -huh
3: pero caro y sin ahí sin ese frescor que tienen pues lo que te digo hay un pescadín del pescado de llastres, mm, ahí.
2: Claro, bueno, eh, 45 profesionales de éxito que están incluidos en tu relato o en estos relatos, en este retrato de la nueva emigración fecho en casa de Manolo Carabajo, que como decimos es profesor jubilado y está hablando con nosotros en esta buena tarde. Recordamos, como decíamos, que todos los beneficios de la venta de este libro irán destinados a la lucha contra el cáncer. Mm, que bueno, cu ¿Cuál es la, la, la visión global de, de, de esos 45 relatos, qué conclusión puedes sacar? Si es que, bueno, si es que tenemos alguna, Manolo, para, para hacer respecto de todas esas historias.
3: Bueno, conclusión: conclusión que, bueno, que está mal que lo diga, pero voy a decirlo: caray, el sistema de educación secundaria, el sistema de enseñanza aquí en Asturias es bastante bueno, bastante competente. Eh, la universidad en Asturias bueno pues mmm, tiene sus inconvenientes pero también da estos profesionales que, que da gusto trabajar con ellos eh, y luego mmm, yo tengo que decirlo tengo que decir lo que si no no me quedo tranquilo el inglés eh, el inglés que hoy es el latín del siglo 21 la uh -huh. lengua franca que anda por ahí en el siglo 21 que el guaje cuando está en segundo de la ESO, en tercero de la ESO dice, ay, ¿para qué quiero yo estudiar inglés si yo no voy a tener que salir? ¿Por qué tengo que estudiar yo esto que no me va a valer para nada? Pues, pues, en un mundo global en el que estamos mmm, luego eh, hay chavales que llegan al inglés por muy buenas vías, mmm, sus B2, sus B3, su escuela de idiomas, que también las escuelas de idiomas se están quedando cortas aquí en Asturias, y luego eh, esos chavalinos que decían para qué quiero yo esto, estas chavalinas luego hay que repescarlos eh, y repescarlos para el inglés y cuesta, yo voy a contar la anécdota de que yo tuve un chavalín que bueno, que se defendía en matemáticas se defendía con su física el típico que decía profe, para qué quiero yo esto y de repente su empresa aquí en Asturias eh, vamos a decirlo Thyssen eh, en Asturias lo coge el viernes por la tarde y le dice, tú el lunes te vas a Inglaterra porque hay que, hay que arreglar una, una pieza exacta y una pieza concreta en el aeropuerto de Heathrow uh -huh. y como esa pieza la había vendido Thyssen, pues había que lo reparar con Thyssen y ahí me estuve con el chaval peleando el fin de semana, <risa> pero, pero bien peleado y... y y que luego, cuando te llegas allí, dices, bueno, ¿y quién me va a recoger el aeropuerto en, en Heathrow o en Londres? No, lo siento, te tienes que currar tú eh, la acogida, te tienes que currar tú… Tu... Sí, sí, el hotel, tienes el hotel que te ha reservado la empresa, pero hay que llegar hasta el hotel. Y tienes que currarte dentro del hotel eh, las comidas y tienes que currarte el, el transporte. Dígote yo que aquel chaval aprendió inglés, como digo yo, a la primera hostia.
2: Bueno, um, eh, en todo caso, Manolo, pues eh, tenemos que continuar ¿no? con, bueno, pues con, esta, con esta buena educación que dices que tenemos en Asturias y ojalá podamos crear, eh, bueno, trabajo para poder... Eh, es un dar trabajo a esos profesionales ¿no? es
3: un mundo global, es un mundo decir, como te decía antes uh -huh, uh -huh. como hizo la generación mía yo tengo 61 años quiero trabajo fijo al lado de casa porque la minería da pa' tanto y en sí ya se da pa' tanto eso cada vez, a ver a mí no me corresponde juzgarlo yo en el libro no doy soluciones uh -huh. pero lo estamos viendo cada día ¿eh? y lo estamos viendo y yo con estos cuarenta y pico chavales es que es un, es un paso, es un muro con el que te encuentras y, y hay que sortearlo. Y afortunadamente, hombre, pues en Asturias cada vez tenemos más herramientas para sortear eso. Uh
2: -huh. Manolo, ¿dónde podemos encontrar tu libro? ¿Cómo podemos conseguirlo?
3: Eh, a ver, eh, en sitios, en poquitos sitios. Yo he concentrado uh -huh. en La Buena Letra, en uh -huh. La Buena Letra y en Roy, aquí en El Llano, en Gijón. Uh -huh. En Sama, en las librerías Campo Amor, que Campo Amor tiene una distribución de librerías por todo el centro de Asturias muy buena. Y luego en Mieres La Pilarica. Y en Oviedo, en la librería Maribel, justo enfrente del, del Reconquista. Eh, redes sociales. Manuel Carabajo Quiroz, pues tengo el placer de estar en Facebook, aunque ayer se cayó. ¿Sí? Eh, WhatsApp. El que no pilla el libro, el que no compra el libro, después de haber estado en prensa escrita y en la RPA, el que no compra el libro, yo por qué no quiero. A mí que no me digan que,
2: que el que no lo compra, yo por qué no quiero. Que ya, vamos, que a estas alturas ya se enteraron todos. Ya, ¿eh?
3: El que cierra los ojos y, mm. y bueno, pues mm. eh, que luego yo también, como decías tú antes, eh, mm. hay gente que va a comprar el libro porque quiere viajar con estos chavales o compartir estas experiencias. Gente que me dice y que me está diciendo oye, que yo estos chavales no los conozco de nada pero voy a apoyar a la lucha contra el cáncer, voy a compartir eh, la tarea tuya para apoyar a la Asociación Española contra el Cáncer que están haciendo una labor magnífica.
2: Muy bien, pues es una buena razón para hacernos confecho en casa de Manolo carbajo que nos cuenta la historia de 45 profesionales de éxito, muchos de los cuales han dejado la región. Como decimos, todos los beneficios se van a destinar a la lucha contra el cáncer. Manolo, ¿qué, echan, qué más echan de menos los que están fuera de Asturias? ¿Qué... En fin, ¿qué, qué, y, y, ¿y si tienen idea de regresar?
3: Mm, a ver... Eh... Echar de menos, a ver, con, con instrumentos como Teams, como la videoconferencia, con WhatsApp, con Skype. Eh, hombre, eso ya va en niveles personales, lo que cada uno echa de menos. Date cuenta que estos chavales, eh, las familias de estos chavales están también superando la prueba de una manera bastante positiva, eh, estos padres de que hoy tienen aproximadamente en torno a 40 50 años, pues cada vez están manejando mejor las nuevas tecnologías. Con lo cual, ¿qué haces? Pues continuamente estás todos los días mm, mm, llamando a casa, entrevistándote a casa. Yo cuento en el libro que la generación mía éramos de ir a correos, a la oficina de correos, poner el sello... Eh, pagar la transferencia de, mm, eh, la póliza de seis pesetes que te faltaba en la facultad ante la ventanilla, eso ya pasó a la historia y luego, hombre eh, el que guste, que sea el Sporting que sea el Oviedo, pues lo tienen como os decía, lo tienen diariamente en, en Whatsapp en, en Skype, etcétera etcétera y, mm, la comida eh, uf, la comida a ver eso ya va en, en gustos a ver eh, yo puedo contar casos de que algún chaval como decía antes petó ¿eh? algún chaval se cayó de la red estando en Suecia estando en esos países nórdicos y bueno los padres tuvieron una es pues una experiencia personal que cuento los padres tuvieron un papel difícil para volver a, a ese chaval volver a traerlo a España porque el chaval estaba bloqueado. Eh, chavalas que me dijeron, Ay, ¿qué hago? Eh, me quedo aquí, pero yo tengo el mozo en, allí, en, en Asturias, en España. ¿ves? eso Hay que tener un poquitín de valentía y... y currárselo todos los días, a pesar de que el otro día me contaban de, de un teleco de ganar mil euros, lo que decíamos antes, uh -huh. eh, ganar mil euros aquí en Asturias y marcharte, y la madre no cree que me se marchara y el padre no cree que se marchara, pero me marcho a Alemania y estoy ganando siete mil euros, que echo de menos la sirena que va hombre, eso ya cada vez más, y más global eh, cuento en el libro una cervecera asturiana que está en Langreo, cerveza uh -huh. Calella uh -huh. la cerveza Calella está vendiéndose en Suecia y es cerveza que la están haciendo en el polígono de Balnalón en, 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 la, en la Felguera o sea que estamos en un mundo cada vez más globalizado que no es una frase que es que, que, es que lo tienes ahí
2: Manolo Carvajo y la historia Perdón, de... Sí, sí, eh, diga, diga. por,
3: por acabar, sí. estoy mandando libros a Eslovenia, estoy mandando libros a Harvard en Estados Unidos, mm. o sea que mm. ah, hay que salir, como me dice una amiga mía, hay que salir.
2: Manolo Carvajo, y bueno, vamos a procurar seguir ese consejo que es realmente un gran consejo. Manolo, muchísimas gracias.
3: Eh, gracias a vosotros, gracias a la buena tarde, que yo estoy aquí, que yo, yo, yo estoy como en casa.
0: los sábados y domingos a las 10 de la mañana. En RPA te lo contamos todo. Información al minuto con el rigor y la pluralidad de lo que somos. Un servicio público. Por la mañana, a las 7, Asturias Hoy, primera edición. Por la tarde, a las 2, segunda edición. Y por la noche, a partir de las 8, tercera edición. Y a las horas en punto, boletines de noticias. Asturias hoy. La actualidad no descansa. Nosotros tampoco. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
2: Bueno, hoy nos vamos por segunda vez a Portugal, solo que en esta ocasión no vamos a ningún examen, sino que vamos a geográfica y... Y prácticamente a conocer a una de sus ciudades, en fin, más queridas y visitadas Albert Roma, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Bienvenido Albert, Ana Reyán, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas
4: tardes Bueno,
2: bienvenidos otra vez eh, los que andan por el mundo, eh, las, ¿eh? Los que andan mucho, mucho en zapatillas para poder, eh, bueno, pues patear todas esas calles Hoy nos lleváis a Oporto, Ana
5: Aportuna una de las ciudades que eh, bueno, pues más nos gusta, más nos sorprende mm, y donde mm. si algún día nos perdemos, podéis buscarnos por allí.
2: Muy bien. Uh, o sea que si os perdéis o queréis desaparecer del mundo a lo mejor esa es una de las ciudades en las que...
5: De Europa y cercanas mm -hmm. yo te diría que sí. Tiene mm -hmm. unas conexiones, sí. eh, tiene un patrimonio cultural impresionante. Mm -hmm. eh, es y a una... llantar. Y a llantar. Claro. llantar que nosotros hay otra cosa no, pero por el estómago sí, también se nos sí, conquista.
2: Sí, sí, sí. Bueno, y a, y a un precio aceptable, ¿no, Albert?
4: Sí, la mayoría de platos están está muy bien de precio, aunque en los últimos años ha empezado y a subir Ajá. el nivel y a ponerse sí. el nivel de las mejores capitales mm. europeas. Digamos bueno. que hay que
5: empezar ya a rebuscar un poquito sí, para sí. escoger esa zona más genuina donde mm, el bolsillo mm. no se acaba de resaltar. La
2: globalización hace que todo suba de precio. Mm.
5: Desgraciadamente, sí. Sí, <risa>
2: todo, claro, los vuelos... Eh...
5: Bueno, los vuelos quizás sea lo el... que más sí, fácil sea sí. encontrar y mm. encontremos siempre alguna tarifa económica. Es verdad que las conexiones desde Asturias siguen siendo pues, eh, una batalla mm, que, mm. que lidiar importante, pero creo... ...que desde Madrid Barcelona, de las, de las principales ciudades... Sí, ...hay sí. ofertas de vuelo súper interesantes.
4: Pero a Oporto lo tenemos al lado. Claro. Podemos ir sí, en, sí, en, sí, en sí. tren, en, en vehículos no, mucho no. más sostenibles llegamos, que un avión.
2: Llegamos enseguida, claro. claro que sí. um, bueno, Ana, hay mucho para ver en Oporto. No creo que nos vaya a dar tiempo a contarlo todo.
5: No, vamos a hacer pero, una ruta, yo claro, creo que... que es, concisa, es que es una sí. de esas
2: ciudades patrimonio de la humanidad, si no me equivoco, ¿no? Sí, de patrimonio
5: sí. de la humanidad por la UNESCO desde el año 1996... Mm. Con lo cual, eso ya nos eh, eh, da una pista de que es una ciudad que culturalmente es muy rica y uh -huh. tiene muchísimo para visitar. Si bien es una ciudad que, que los que estamos relativamente cerca eh, visitamos de fin de semana uh -huh. o hacemos uh -huh. un puente y vamos a visitarla, pero es una ciudad que tiene muchísimas, muchísimas opciones y para, y para disfrutar de ella, si queremos, semana, porque tiene mucho que ver. Uh
2: -huh. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos?
5: Vale, yo creo que eh, nosotros tenemos un vídeo que es un poquito viejo, además uh -huh. ese vídeo tiene una historia, ese vídeo uh -huh. eh, nació un poco como una idea de última hora de, de, de a dónde vamos. Eh, estábamos desayunando en Candás, que es donde vivimos, y tomamos la decisión de, venga, en vez de desayunar en Candás nos vamos a un poco más allá, y un poco más allá eh, decidimos si, que, si vamos en dirección a Galicia o en dirección a Bilbao el destino quiso que giráramos en la rotonda un poco más y acabáramos, casualidades de la vida, en Oporto. Fue una decisión de, muy rápida. Y el vídeo que tenéis en el canal de YouTube de uh -huh. Zapateas por el Mundo de Oporto, que es uno de los vídeos eh, de los que tiene bastantes visualizaciones, lo que te presentas es esa ruta de dos días. Una, una ruta intensa, siempre eh, eh, a pie, porque es una ciudad que es para que tiene muchas cuestas, pero se puede hacer eh, a pie. Y vamos a hablar, si queréis, de los imprescindibles a visitar, pero después siempre hay mucho más que descubrir. Empezamos, si te parece, por ejemplo, con eh, hablando de, de su río, el río Duero que divide, digamos, lo que es Oporto, de la ciudad que tenemos enfrente, que uh -huh. aunque mucha gente piensa que es la misma, que es Vilanova de, de Gaia.
4: Que es allí donde podéis encontrar unas bodegas, es donde se alojan muchas de las bodegas que, que van a visitar la gente, uh -huh. que es una de las cosas que se tiene que hacer en Oporto, evidentemente, visitar una bodega y, y hacer unas degustaciones de, de vino de Oporto
5: desde ese río Duero tienes dos fotos maravillosas, eh, bueno quizás tres una que es su puente que es icónico, es una de las imágenes más fotografiadas uh -huh. de, de todo Porto si te vas justo al otro lado contrario eh, en Vilanova de Gaia tienes eh, la vista de las casas eh, todas escalonadas que es una foto también preciosa uh -huh. y después desde ese lateral aparte de lo que decía Albert de gustar un, un vino de Oporto que, que estás en el sitio adecuado es un vino que es muy peligroso, todo hay que decirlo después si os parece, hablamos de, del vino en sí. Pero desde allí puedes hacer un, un, un paseo en barco eh, a, eh, por los rabelos que se conocen, esos barcos históricos que antiguamente se, eran y se trasladaban los vinos y ahora se utilizan para, para dar paseos, esos paseos románticos ¿verdad? Hmm. Creo que le llaman el crucero de los siete puentes si exacto, no recuerdo mal. Exacto, exacto. Mm -hmm exacto y entonces eh, tienes muchísimas alternativas hay muchísimas plataformas ya que te venden esos eh, billetes pero también puedes acercarte al, 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 a la orilla de, del río y, y alquilar uno sobre, sobre la marcha hay muchas modalidades bueno pues, con cena visita dial de día, uh -huh. de día y demás. aunque
4: aunque lo pusimos en el número uno, más que nada por ser el río, yo creo que siempre sí, es un punto sí. céntrico. Yo creo que este plan lo dejaría para última hora, cuando Ajá. el sol empieza a bajar. La caída Creo que sol. puede ser muy romántico. Mm, Estamos pero, románticos no. en
5: eso hoy, sí. ¿eh? Hoy le damos. <risa> <risa> es una ciudad que desprende, que te lleva a eso. Hablábamos de que es una ciudad de patrimonio eh, cultural in mm, inmenso. Mm. Entonces, una de las cosas que más llama la atención es eh, eh, todos sus adoquines, sus azulejos. Y entonces los vamos a encontrar en multitud de... De edificios. Eh, lo bueno. vamos a encontrar en las iglesias, uh -huh. lo vamos a encontrar en las estaciones, en la estación de San Bento, que es uno de los sitios que dices tú, ir a ver una estación de trenes. Uh -huh. Es una visita imprescindible. Es
2: alucinante la estación sí. de Oporto. Sí. Eh, es una sorpresa muy grata. ¿eh? Y
4: nosotros conseguimos verla casi solos una sí. vez. La primera vez oh, en el vídeo este... la, la,
5: la podéis ver. La podéis sí, ver sí. Eh, sus 20.000 azulejos solamente para nosotros. Esos azulejos que te hablan un poco de las escenas de los detalles, pero también te cuentan la historia de los transportes. Es uno de los sitios que si vas de día está muy visitado, pero uh -huh, como uh -huh. tip te podemos dar que si vas por la noche, es verdad que la luz no es tan buena, pero. Puedes tener un momento
2: más,
4: mm, más
5: solitario. Más solitario.
2: ¿Qué, ¿Qué pasa con la arquitectura en Portugal? Digo, ¿qué pasa con toda esa historia arquitectónica tan rica que todavía podemos ver y esa fusión con la nueva arquitectura que es, que es absolutamente alucinante, muy creativa, vanguardista? A mí es una ciudad
5: todavía que sigue manteniendo muchas. O sea, cuando hablas de Portugal, mm, las dos grandes mm, ciudades, sí, evidentemente, sí. las dos principales son Lisboa y Oporto. Sí. Lisboa. Es majestuosa, pero yo me quedo con la decadencia, la historia, la... la es una ciudad, oporto vivida. Ciudad, uh -huh. Una ciudad vivida. Y tú, una de las experiencias impresionantes es caminar y perderte por sus calles, que es verdad que mucha gente dice, está, es que está viejo ya, pero a mí ese rollo decadente creo que precisamente es lo que más nos atrae de... De, de Oporto y es verdad que, bueno, pues alrededor han ido naciendo nuevas construcciones pero yo creo que lo hacen de una forma inteligente, o sea, creo que que compagina bien y, y se lleva a miño, es una ciudad también muy abierta al turismo hay algunas cosas que ya empiezan a descontrolarse, como por ejemplo que para visitar determinadas iglesias tengas sí. que, que pagar entrada uh -huh. pero todavía hay sitios, ¿verdad? que se pueden hacer uh -huh. como como gratis algunos de ellos. Como en plan para un fin de semana. O sea. claro. Sí. La iglesia iglesias con, con, con fachadas eh, impresionantes de, de adoquines, de azulejos, que eso, eso tenemos un montón de ellas eh, y, y creo que son dignas de, de visitar. Mercados, ver Es verdad.
4: Uno de nuestros puntos fuertes, mm -hmm. digamos, de los viajes mm -hmm. es de los sí. mercados sí. y en Oporto Uh, descubrimos uno que, que es in imprescindible. Lo único que el último año está en obras uh -huh. y no
5: sabemos cuándo, cuándo se podrá visitar. la ha pillado la pandemia Pero, también, supongo que la sí. obra se ha pospuesto. Uh -huh. un... el mercado de do, dobolao. Do do Ahí se puede conocer la auténtica esencia de Oporto. Nosotros en el vídeo, además vivimos, vivimos como una escena muy chula, eh, salimos de pegarnos un magnífico desayuno en la confitería dobolao. apuntaros ese nombre.
4: Delante del mercado.
5: Delante del mercado y es eh, un sitio maravilloso para, para degustar los buenos dulces de la zona y la música nos la música de un papá con una niña nos llevó como como una especie de acordeón en, nos, nos... en
4: volandas por la entrada exacto mm.
5: y cómo es cómo era el mercado de volado porque ahora está en fase de construcción por dentro
4: en la parte inferior la primera planta digamos la planta baja uh, había Sí que un carácter más turístico, digamos, eran más artículos de, de, de souvenir, de viaje, sobre todo.
5: Ahí está muy presente el corcho, evidentemente. Sí, con el corcho, un
4: producto típico. Y en la parte superior, todas las arcadas de arriba, pues teníamos, la galería de arriba, teníamos todo el mercado de hortaliza... Uh, de estos que tanto nos gusta a nosotros, colorido, con las mejores y las abuelas ahí vendiéndolo, la verdad es que… Mm.
5: Yo creo que es una visita imprescindible para medir un poco eso, la, la esencia del de lugar. Eh, más sitios que tenemos que visitar, la Torre de los Clérigos mm. eh, las mejores vistas y más privilegiadas de la ciudad las tienes después de subir 225 peldaños, mm -hmm. evidentemente las vistas desde allá arriba eh, hacen un, un cambio de la... Si animación. no recuerdo
4: mal había un ascensor hasta un punto uh, sí, pero no, los, no hasta arriba de todo Los pero...
5: 225 <risa> peldaños no te los quita nadie
1: <risa>
5: y ahí te permite ver una de las pocas iglesias que son gratuitas, mm -hmm. aprovechando esa visita, es pero es digno, es dignos, de, de ver, de, de hacer esa visita porque tienes unas vistas panorámicas en la última que estuvimos eh, estuvimos varias veces antes de la pandemia y durante la pandemia estuvimos hace poquito hace relativamente poco eh, los jardines alrededor de, de la Torre de los Clérigos eh, son eh, un buen punto de encuentro donde, donde la gente se reúne, se tumba en la hierba, con lo cual nos uh -huh. da ese carácter también un poco más de, de una ciudad que se vive uh -huh. que se vive y justo allí tenemos eh, uno de los
4: puntos de referencia para los frikis de Harry Potter aunque tenemos que desmentir alguna
5: cosa sí la librería Leyo a ver qué pasa en esa librería pues sí. que bueno por supuesto es una de las librerías más bonitas del mundo uh -huh. se ha puesto pues muy o sea se ha vinculado a, a Harry Potter pero hay una hay una historia ahí que no acaba de quedar clara verdad que dicen que, que estaba inspirada eh, la, bueno la, la saga de harry potter se inspiró en, en dentro de, de su librería y en realidad no es que la autora pasaba horas allí y, y bueno pues fue una inspiración pero no 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 hasta el punto que la gente piensa que
4: pero no deja de ser un sitio espectacular para, para visitar uh, de pago ahora desde mm. hace unos años mm -hmm. con... Los problemas todos de las masificaciones. Y con, mucha, y con mucha cola para mm. entrar, la verdad, y con tiempo porque, porque uh -huh, podéis uh -huh. estar un rato en la cola, sí.
5: Dicen que es de las más bonitas del mundo y si no es la más bonita, su iglesia es totalmente icónica, uh -huh, es una visita, uh -huh. una visita imprescindible. El tranvía. El tranvía, el tranvía... Volvemos
4: otra vez a lo que sí, decimos el otro día, sí. uh, las ciudades y los sitios donde nos gustan más... Creo que tienen tranvía
1: todas, ¿eh? Ajá,
5: sí, sí Se sí. acaba... Y, y recorrer la ciudad es verdad que es una ciudad que es muy cuesta, con mm. lo cual el tranvía... El
2: tranvía viene muy bien. Viene muy bien.
5: Sí, <risa> sí.
1: Sí. Además
2: hay una red de tranvías... Sí, importante. Que, ...que te... Bueno, que si los combinas bien, mm. puedes recorrer la ciudad de punta, punta prácticamente.
5: Incluso hay una red de ascensores también que mm. es muy cómoda, mm. eh, que te conecta las subidas de una zona u otra y, y... Y te
4: evita unos pasos, ¿eh? Y
5: te evita. te evita también pasos que, bueno, estamos para desgastar suela, pero también para dosificar esa, ese, esa energía durante el día. Eh, ¿Qué más sitios que ver? A ver, que se nos ocurran capelas das almas, que, que estamos hablando de, también de arquitectura impresionante. Ahí es donde se ve la parte más virtuosa de los portugueses a la hora de, de decorar uh -huh, y, de, y uh -huh. del tema de los azulejos. Acceso gratuito, de las pocas también que, que hay, que hay que mencionarlas, porque yo no llevo bien eso de que para entrar a una iglesia hay que pagar. Uh -huh, pero bueno. uh -huh. Por supuesto, su catedral, la catedral de la se, que, que es también impresionante. Ahí ya estamos hablando de, de pago de entrada, claro. pero es una visita también imprescindible. ¿Y qué te parece si comemos algo ya? Mm, hombre, Tanto, claro. Tanta visita. Sí,
2: sí, ¿no? Y habrá que tomar algún...
5: Algún vinito.
2: Algún y, <risa> y café. Y café, y un poco de café, que está muy bueno también, ¿no?
5: Y además, ¿qué precio tienes? ¿Tú sabes lo que es mm, eh, con mm, tu mente de, de, de aquí de Asturias que, mm. que llegas ahí que te digan por un café 80 céntimos o 60 céntimos? Ese es... Y o sea, un café que en cualquier sitio. Sea, aquella,
2: aquella vez que le preguntaron a Zapatero si había tomado un café en Oporto. ¿eh? Pues ¿eh? sí, igual. Sí.
5: Igual, la verdad es que no hay sitio donde haga un café malo. Yo que soy cafetera, mm, es una mm. de las cosas que más me, me gusta. Y bueno, hay que acompañarlo de un pastel de nata. Y al ver, tiene un máster, sí,
4: sí, sí. hay sí. que probar los pasteles de nata. O sea, que no confundir con los pasteles de Belém. Que mucha gente los ponemos en el mismo, en el mismo saco y no, pero, pero los dos están riquísimos.
5: Para coger fuerzas ¿qué hay que comer, una francesinha.
4: Sí, es un es una de las cosas que se tiene que probar allí. Uh, es un tipo de sándwich con, con. Yo
5: me he apuntado todo porque como tiene tantas capas, sí, me lo he apuntado sí. para explica, no perderme. ¿Qué lleva Empezamos. No, no fíjate, ver, no, no, es pan de molde y sí. rellena de diferentes embutidos de carne. Picantes alguno de ellos picantes que es la chipolata que es una chalchicha fresca que, uh -huh, que pica uh -huh. pero que está muy buena lleva jamón cocido lleva mortadela lleva filetes o de ternera o de cerdo eso ya cada uno la recubren con otra tostada en la tostada le ponen lonchas de queso después de la loncha de queso la gratina la meten con una salsa picante hecha a partir de cerveza y tomate y lo bañan todo y si realmente te quedas con ganas te ponen un huevo todavía eso
4: hay la opción de huevo
5: con lo cual sales de ahí como una verdadera bomba nos mm. contaron una historia nos, no, bueno no sé si quieres contarlo Mismo,
4: pero... si, lo
2: ponen con, si lo ponen con huevo yo lo eh, claro. aprovecho claro, estamos... sí, yo, sí, yo, sí, yo, con tantas yo, yo, no vamos a
4: ya no viene del colesterol no viene del huevo ya la verdad es que nos contaron que es una de las comidas típicas y la verdad es que sí que lo notamos allí de la gente cuando va de marcha uh -huh. cuando sale y así evidentemente Paforra. puedes, puedes beber
2: lo que quieras que te mete eso claro, te recubre el hígado para poder soportar de, por, cosa. de, por, de por vida <ríe>
5: y y la gente lo toma bueno pues siempre acompañado de cerveza y lo acompaña acompañado de cerveza con un licor muy dulce excesivamente dulce mm -hmm, que no nos entusiasmó esa mezcla de dulce con todos los picantes ah, salados ah. quesos y gratinados pero bueno, nosotros fuimos a la cerveza pero,
4: básica. Pero esto es muy, digamos, perronero. Esta comida <risa> es muy poco perronera. <risa> uh, tenemos siempre el bacalao allí de mil, de mil formas distintas. Uh -huh. Uh -huh. Tenemos el bacalao gratin, eh, a la parrilla, el bacalao con broa.
5: El desmigao. O sea, el bacalao hay que probarlo de todas las formas y todas las maneras. Allí nosotros en el blog tenemos un pequeño artículo escrito, incluso de algún sitio, de estos genuinos donde todavía puedes comer un menú del día hecho por la Yaya, ves como la cocina yaya es una mesa corrida donde compartes sitios por 5 euros, euros más un euro la copa de, de vino, uh -huh, o sea, sitios uh -huh. magníficos de estos que hay que apuntar y hay que compartir con el mundo
4: que no es por solo lo, el barato, el precio sino uh -huh, uh -huh. por lo auténtico claro. la autenticidad esta que, que a veces cuesta encontrar en estas grandes ciudades llenas de franquicias uh
1: -huh, a veces uh -huh.
4: cuesta encontrar esta esencia uh -huh. y allí si buscas un poco aún la puedes encontrar
2: y bueno seguramente coincidiréis conmigo en la amabilidad no que a pesar de ser una gran ciudad con una gran, bueno una cierta masificación no mm -hmm. una gran masificación pero bueno hay sitios en los que igual hay bueno pues más sí. gente de la que uno podría gustarle y seguramente los habitantes de Oporto pueden sufrir esa masificación aún así eh, vamos en su carácter ...no notamos eh, rechazo, ¿no?, porque hay una amabilidad y un, un recibirte siempre muy cercano.
4: La verdad es que nosotros en Portugal somos, uh, hemos visitado más del norte... Pero la verdad es que, en general, el portugués es muy amable y muy...
5: Y se siente muy hermanado, con tiene mucho respeto hacia el español. Uh -huh. eh, nos tienen como mucho cariño y entonces creo que eso se percibe a la hora de, de sentarte con ellos. Y después son, aparte de tremendamente hospitalarios, ellos están muy orgullosos de lo suyo. Y les encanta que tú tengas curiosidad por conocer su historia, su cultura, su gastronomía... Y entonces se sientan contigo y te cuentan. Y entonces creo que es el momento más maravilloso de cualquier viaje, tener la oportunidad de que alguien local se sienta al lado y te cuente, te cuente y te relate su historia, te cuente su gastronomía o te cuente eh, todos los pormenores de su destino. Creo que forma parte de, del viaje y, y hay que dedicarle un tiempo. Uh -huh. Dentro del planning, que mucha gente, nosotros viajamos muchas veces sin planning, nos dejamos llevar por los momentos, pero conocemos a mucha gente que va con un plan cerrado de todos los imprescindibles que hay que visitar y si no los visitas es como una cruz que falta. Uh -huh, uh -huh. Yo creo que uno de los, de los detalles que hay que hacer en Portugal, en cualquier sitio de Portugal, porque nosotros no podemos hablar mal de ninguno de los sitios en Portugal donde hemos estado, es disfrutar de su gente, sentarte en la mesa con ellos y que te, y que te cuenten. Y, por supuesto, tomarse un vinito de Oporto, mm -hmm. un vinito de Oporto. Bueno,
2: siempre que te guste el vino dulce, ¿no? Mm -hmm.
5: Es un vino complicado sí. y es un vino con bastante alcohol. Ay. Tiene su porqué el tema del alcohol mm -hmm. porque lo que hacen es que en el momento de la fermentación la, la lo interrumpen Ajá. y eso hace que la dulzura suba, pero también que el alcohol aumente. Sí, 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 hay una escena buena que nosotros acabamos haciendo una cata de, de vinos, eh, yo, yo reconozco que yo tengo muy mala absorción del alcohol entonces tome, probé tres y hay una escena final en el vídeo que, que bueno, si aguantáis el vídeo entero la escena final merece la pena ser vista pero es un vino que a mí personalmente me gusta para tomar con quesos, con chocolates eh, mm -hmm. tiene un alto grado con lo cual tiene que ser con algo densito vamos, mm -hmm. pero nosotros alguna botella de, de Oporto siempre nos, nos traemos eh, para tomar en los momentos especiales mm -hmm. y en pequeñas dosis eh. Muy pequeñas.
2: Muy bien, muy bien. Um, bueno, súper recomendable, Oporto. Uh, no es cara.
5: No. no, es una ciudad asumible. Tienes uh -huh. alojamientos para todo tipo de bolsillos. Si te quedas en el centro, bueno, pues hay opciones de todo uh -huh. tipo, desde uh -huh. y,
4: y, y mucho hostel, mucho Exacto. hotel para compartir uh -huh. habitaciones. Y Con así.
5: una imagen impresionante, o sea, que si te vas a cualquier plataforma o, o buscas eh, hay, hay opciones económicas y si te sales un poquito de los de lo, del radio, que es verdad que, que bueno, pues del centro. Eh, existe mucho Airbnb sí. y existe mucho hotel a unos precios muy, muy, muy asequibles. Y para
4: todas las edades Oporto, hmm. la verdad, porque tiene oferta para, para todo tipo de, de público, la verdad.
5: Y ahí es donde nos vamos a la noche. La noche en Oporto es mágica ¿Mm? y sobre todo ahí nos vamos al paseo por el Duero. Eh, el paseo por, 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 por Ay, ese... Ayuntamos lo romántico. Uh -huh. Exacto. Y cenar en un restaurante con esas vistas, eh, disfrutar de del arte en la calle, porque eh, es verdad que ese paseo tiene mucho artista uh -huh. que, que actúa allí y tienes todos los estilos, porque tienes desde un fado hasta tienes eh, música bueno pues un poco más actual, tipo rap y demás. Es... Eso es algo de lo que vas disfrutando. Y después, también muchos puestecitos que se van poniendo por la noche, tanto en Vila de Gaia como en la zona de, de Oporto, en ambos lados del río.
2: Albert, Ana, ¿cómo podemos hacer para conocer todo lo que no hemos conocido de Oporto? Eh, bueno, sin viajar, que lo que vamos a hacer es intentar viajar a Oporto, pero si, si vamos a vuestras recomendaciones y a vuestro viaje a Oporto, ¿cómo lo encontramos?
4: Es fácil, en nuestro canal de YouTube de Zapatillas por el Mundo y si no en cualquier red social o, o en la web tenemos artículos, pero la verdad es que el vídeo, mmm, mucha gente, de hecho nos paran por Porto, mucho, sí. mucho, mucha gente que no ha visto nuestro vídeo ha seguido nuestras recomendaciones y, y nos lo agradecen.
2: Muy bien.
5: Zapatillas por el mundo, Oporto y ahí te lleva a la relación de tanto del vídeo como de, como del artículo y en el artículo, bueno, pues siempre entramos a actualizarlo cada poco y uh -huh, ampliamos uh -huh. con enlaces donde poder buscar la información relativa a las entradas y demás. Ahí tienen una información un poco más detallada que por ejemplo el vídeo.
2: Albert Roma, Ana Reyán, Zapatillas por el Mundo y desde la radio, desde RPA, lo vamos a recorrer con ellos. Bueno, en fin, hasta que se nos vayan otra vez de viaje. Albert Ana, muchas gracias.
5: <risa> muchas gracias,
4: a muchas vosotros. gracias a vosotros también.
0: Una de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales, tres de cables afogados. Oído cocina. Carlos Novoa, secuela en las mejores cocinas del país Astur. Ahora, de lunes a viernes, de 11 a 11 y media de la noche. Oído Cocina, con Carlos Novoa. ¿Es un documental sobre lobos? No, hija, no. ¿Es una película de terror? No, hija, no. Entonces, ¿qué es?
2: No se hace con él, porque lo había... Se quedó como aquí.
0: Noche de Lobos. Tu lugar de encuentro con el rock and roll y el heavy metal en RPA La madrugada del domingo al lunes, de 12 a 2 de la mañana, Noche de Lobos
2: Que, que vengan, que vengan Y como no, no lo habían venido todos, se guardó al más pequeño Pero no lo había devuelto antes Porque se lo había traído
0: La buena tarde
2: Vamos al teatro porque tenemos a Adrián Conde que sigue girando con recuerdos Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes
6: Buenas Ale, ¿cómo estás?
2: Muy bien, bienvenido a esta buena tarde nuevamente Adrián, qué buen espectáculo y qué buenas sensaciones eh, Bueno, no solamente nos está dejando a nosotros sino que al público en general Bueno, y a, a vosotros, los autores que estáis recibiendo reconocimientos Y que estáis ya seleccionados Bueno, y a ver qué pasa, ¿no?
6: Sí, la verdad que sí, está haciendo bueno ha sido un trabajazo tremendo en la creación del espectáculo y, ca y cada vez que tenemos que hacer el espectáculo, pero la verdad que el reconocimiento cómo sale de la gente y los comentarios que luego recibimos está mereciendo está mereciendo la pena. Recién acabamos de terminar de, de desmontar la escenografía, de uh -huh. cargarla en, en la furgoneta y me decía Félix, que es una de las personas con las que hacemos el espectáculo, Félix uh -huh. por fuera, sí. me decía, ¿por qué no metemos en esto el libro, cuando antes hacías espectáculo con una maleta y,
1: mm -hmm. y, y poco más, ¿no? mm -hmm. y,
6: pero bueno, sí que es verdad que está mereciendo la pena muchísimo y sobre todo por lo que, como te decía recién, por lo que pasa en la cabeza de las personas que vienen a ver el
2: espectáculo. Uh -huh, uh -huh, muy bien, bueno, un, espe un espectáculo Adrián en el que los recuerdos son, fun bueno, son parte fundamental para el personaje y que seguramente nos van a llevar a, bueno, pues a nosotros, ¿no? A toda la familia, porque es una obra de teatro en la que toda la familia puede disfrutar, uh, sí. bueno, no nos lleva, ¿no? Nos lleva, a, bueno, a los recuerdos que cada uno de nosotros pueda tener y algunos que a lo mejor queremos dejar guardados en un cajón.
1: Sí,
6: sí, eso trata trata la obra, ¿no? De, de que un poco todos tenemos cierta forma de recuerdos, ¿no? Todos, bueno, solo tenemos todos, ¿no? Tal vez los más pequeños de, de la casa, como viven tanto en el presente, no, no tiran tanto de, de recuerdos, eh, pero sí, sin duda todos tenemos recuerdos, que son los que nos forman como personas. Hay recuerdos buenos, hay recuerdos malos, y de cómo lidiar con ellos trata el espectáculo, ¿no?
2: Adrián, de decía que estáis eh, recibiendo reconocimientos, bueno, del público y bueno, me parece que también de los que consideran y opinan, vamos a decir que profesionalmente, sobre obras de teatro.
6: Sí, sí, hace poco, bueno, cuando fue lo de eh, los premios Max, esa nos, nos... Como se dice, nos, no, no llegaron a. ¿Cómo es? Nos nominaron, uh -huh. pero luego había que pasar a otra fase más en la cual quedaban solamente tres ¿no? en uh -huh. cada una de las ternas,
1: uh -huh. dice, si
6: es que se dice así, y, y hasta ahí llegamos, ¿no? Pero bueno, solamente el hecho de decir, ostras, estamos aquí con todos estos monstruos, porque uh -huh. había. Quedamos nominados en la categoría de mejor autoría, ¿no? Y había gente ahí muy, muy top, ¿no? Pero como que yo le decía a mis amigos, es como que me postulen a mí al Balón de Oro, este Messi, Cristiano uh -huh. Ronaldo y este yo, ¿sabes? Uh -huh. no solamente el hecho de estar ahí eh, ha sido una pasada. Luego hemos estado en camino de escena Norte, que hicimos una pequeña gira por Cantabria y País Vasco, que estuvimos la semana pasada uh -huh. haciendo esto. Bueno, la verdad que, que sí, está teniendo una repercusión mucho mayor de la que nosotros nos esperábamos. Bueno y, bueno,
2: y en estos días, eh, Adrián, ¿dónde dónde vamos a poder ver la obra? Si es que vamos a poder verla en Asturias o, o tenemos que esperar sí. ahora un poquito, a ver.
6: No, las próximas dos actuaciones que tenemos, una es mañana en Cangas de Narcea, uh -huh. es a las 6 de la tarde en el Teatro Toreno, y el día sábado, el día 9 de octubre, el, en Pola de Cierro, en el Teatro Auditorio de Pola de Cierro. En Cangas de Narcea, que es el, el miércoles 6, mañana. En, las entradas son gratuitas lo que pasa es que hay que llamar por teléfono a la casa uh -huh. de la cultura o mandar un correo al, uh -huh. a la casa de cultura para reservar no sé si quedarán a, a día de hoy porque sí que es más pequeño el teatro en, en el auditorio de pola de sierra de pola de sierra perdón en eh, ahí sí que se compran las entradas por seis euros si no me equivoco y es a través de la página web de, de se llama creo que ciero.tuentrada punto tu o algo así pero si pones recuerdos pola de sierra te aparece aparece el lugar donde comprar la, las entradas.
2: Una hora de teatro para toda la familia en la que seguramente muchos y muchas nos podemos sentir identificados y pasar un momento realmente emocionante en el teatro con Adrián Conde y compañía. Eh, recuerdo si sí. es la propuesta que hay que seguir y que hay que disfrutar. A Adrián, muchísimas gracias y enhorabuena.
6: Muchas gracias a ti, Ale. Les mando un abrazo muy grande y para mí es un placer siempre estar aquí con ustedes.
2: Un abrazo, gracias. Yes. <laughs> a hablar también de lo que va a suceder en la radio más allá de las fronteras de la buena tarde. Vamos a hablar con Marcos Vega claro, de noche tras noche. Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis Alejandro? ¿Todo bien?
2: Todo bien aquí en la radio y ya sabes haciendo radio de tarde para que por la noche eh, tengamos más cosas que contar.
7: Radio tras radio y noche tras noche a partir de las nueve, hoy con César Inglán que nos va a contar cuál es la noticia que, que no le ha interesado a nadie en Asturias uh -huh. en este martes, con Javier Martínez de Rueta, nuestro hombre en las alturas, para que nos cuente a ver cómo se presenta la semana, ya nos ha dicho que, que lo más probable es que no llueva, o sea que podemos estar tranquilos, pero bueno, vamos a ir desgranando más allá de los días que nos quedan. Hablaremos también y nos adelantaremos porque ya sabéis que noche tras noche hacemos balance del día y contamos o intentamos adelantarnos a lo que va a ser noticia mañana miércoles. Así que eh, vamos a hablar con el sociólogo Jofre López, Jofre eh, Ló, López Oyer, que es coautor de un del estudio del Observatorio de Emancipación. Mañana se va a presentar en Gijón dentro de los encuentros internacionales de juventud de Cabueñes y hoy, como digo, los oyentes de noche tras noche pues van a poder saber algunos datos que mañana empezarán a aparecer en, en, en prensa, datos interesantes de, de cuáles son los hábitos y, y, y precisamente hoy que además se ha presentado eh, esta cuestión de la ayuda para la vivienda y para la emancipación, sobre uh -huh. todo los más jóvenes, con este acuerdo presupuestario entre PSOE y Podemos eh, pues pues está de, de rabiosa actualidad, o sea que hoy lo contaremos que es muy trascendente para los jóvenes asturianos también el desconcierto llega con Guille López Cañal hoy con una de esas obras eh, de las más importantes de la historia del piano que ha, que, ha, que han intentado igualar e imitar muchísimos pianistas, eh, yo creo que casi todos los grandes pianistas de la historia, como son las variaciones Goldberg, nos va a contar las la, las, las, los secretos de las variaciones es Goldberg de Bach y luego el duelo de historias con Patry Pérez, nuestra historiadora del arte y con Arancha Margoyes, con sus crashes históricos, los, los guapetes y, los, y las guapetes y guapetas de, de, de la historia de Asturias y alrededores no os lo perdáis, porque va a ser como siempre Arancha Margoyes contando la historia es eh, eh, inigualable y a partir de las 10 pues hacemos balance de la actualidad aquí sí, con muchos asuntos hoy que tratar algunos de los que ya he comentado y otros que vayan saliendo, con la doctora en Economía, Begoña Cueto, con el exdiputado de nuestra Junta y, y, y Médico Gaspar Llamazares y con el sociólogo Jacobo Blanco, al que también estuvo escuchado en La Buena Tarde. Hoy los oyentes de RPA doble dosis de Jacobo Blanco, que siempre está bien porque es uno de nuestros sociólogos de referencia eh, tradicional y a colaborador desde hace años en Noche tras Noche y, y bueno, pues nada, ahora por la noche tendremos la oportunidad de escucharle otra vez a partir de las 9 y hasta las 11 haciendo balance del día y la mejor compañía para cerrar esta jornada de martes.
2: Hoy aquí en RPA a partir de las 9 de la noche, Marcos Vega y todo el equipo con Radio de la Buena en la noche de RPA, Marcos nos escuchamos.
7: A partir de las 9, os espero.
2: Y ahora, después de las noticias en la buena tarde, vamos a hablar de literatura y deporte. Vamos a hablar de cómo cuidar nuestra salud física y mental y también hablaremos de juegos y deportes tradicionales. Tenemos más. Buena tarde, hasta las 8.